0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Waage und Vertraue. Wir lesen aus Lukas Kapitel 10, die Verse 2 bis 4. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiters klein. Bete zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeit auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Soweit der heutige Text. Der heutige Text besteht nur aus drei Versen und doch sind da sehr, sehr viele geistliche Wahrheiten drin. Und ich möchte jetzt einfach mal systematisch durch den Text gehen mit euch und ähm, diese Wahrheiten ein bisschen entfalten. Die erste Aussage, die hier steht, ist, er gab ihnen folgende Anweisungen. Jesus Christus, jeshua Hamashiach, gab seinen Jüngern Anweisungen. Er ist der König Sie sind seine Boten. Sie sind die Gesandten, die einen Auftrag von ihm bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass wir einen Auftrag bekommen, wenn wir Christen geworden sind von Gott selber. Und zwar einen Auftrag, in seinem Königreich tätig zu werden. Die zweite Aussage ist, die Ernte ist groß, doch die Anzahl der Arbeiter ist klein. Wenn wir den Kontext des Neuen Testamentes sehen, dann wissen wir, was mit Ernte gemeint ist, nämlich das Einholen von Menschen in das Königreich Gottes. Wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus und dem Königreich Gottes verkündigen, benutzt der Heilige Geist diese Botschaft, um in den Herzen der Menschen Christus zu offenbaren und das Königreich Gottes zu offenbaren und sie von neuem zum Leben zu bringen und in das Reich zu retten. Also Gott ist derjenige, der eigentlich aktiv ist durch den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der Menschen errettet, das können wir nicht tun. Aber wir können uns als Werkzeuge zur Verfügung stellen und dann für sein Königreich unterwegs sein. Von diesen Werkzeugen gibt es nicht, nicht viele, die das tun. Hier steht, die Arbeiter sind wenige, aber wir können den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter senden seine Ernte. So sagt es eine andere Übersetzung. Der Herr der Ernte, das wird hier nicht beschrieben, wer damit gemeint ist. Es könnte Gott der Vater sein, weil die Jünger sollten zum Vater bitten, Vater unserem Himmel zum Beispiel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es wurde aber auch zu Christus gebetet. Als Stephanus gesteinigt wurde, hat er speziell zu Jesus gesprochen. Er hat ihn gesehen und die Jünger hatten auch Kontakt mit dem Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte stand, es gefiel uns und dem Heiligen Geist, keine größere Lasten auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke. Also die Jünger haben offensichtlich vom Heiligen Geist gehört und mit dem Heiligen Geist kommuniziert. Wer hier gemeint ist, wissen wir nicht, und das müssen wir offen lassen, aber der Herr der Ernte wird diese Gebete Erhören. Und eigentlich war es so, dass das Gebet immer in allererster Linie zu Gott, dem Vater ging. Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Der nächste Punkt ist, nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Das ist eigentlich eine sehr absurde Aussage, weil normalerweise würde man niemals Lämmer unter Wölfe schicken. Die Wölfe würden die Lämmer sofort angreifen und fressen, weil der Wolf ist der Feind des Lammes, aber wenn wir es im Kontext des Neuen Testamentes sehen und wissen, dass Jesus Christus sich selber als guten Hirten bezeichnet, wissen wir, dass unser Schutz von Christus selber kommt. Der Hirte beschützt die Lämmer, auch wenn sie unter die Wölfe müssen. Mit Wölfen ist das gefallene System dieser Welt gemeint. Wir wissen, dass die Sünde in der Finsternis liegt. Die Bibel sagt, dass durch den Sündenfall die Sünde in die Welt gekommen ist und dass der Teufel der Fürst dieser Welt geworden ist. erst derjenige, der in dieser Welt Menschen beeinflusst zum Negativen und diese Menschen sind dann auch Feinde des Evangeliums. Das können religiöse Leute sein, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Christus angegriffen haben. Das können politische Führer sein. Auf jeden Fall werden wir, wenn wir das Evangelium verkünden, Widerstand bekommen. Und dieser Widerstand ist ein sehr heftiger Widerstand und bewahren darin kann uns nur der gute Hirte. Und der gute Hirte ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Im Alten Testament, im Psalm 23, sagt König David, Jahwe ist mein Hirte. Also hier sehen wir eine deutliche Parallele. Der Hirte bewahrt uns. Der nächste Punkt ist, nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen. Das alles steht für unsere Versorgung auf dem Weg, für die Versorgung für unser Leben. Und wenn wir verschiedene Situationen betrachten im Leben der Jünger, zum Beispiel als Petrus auf dem See gegangen ist, Christus entgegen im Sturm, solange er auf Jesus gesehen hat, konnte er auf dem Wasser gehen und das war übernatürlich, aus eigener Kraft, aus eigenen Ressourcen heraus konnte er das nicht. Er brauchte die übernatürliche Versorgung mit der Kraft Gottes. Als er von Christus wieder weggesehen hat, ist er auch eingesunken. Da ist auch eine Botschaft drin, weil Jesus hat ihn nicht ertrinken lassen, sondern ihn dann gerettet. Also wir sind auch in unserem Versagen sicher, weil Christus uns immer wieder rausziehen wird. Aber trotzdem wird da klar, die eigentliche Kraft, das, was es ausmacht, auf dem Wasser zu gehen, kommt von Gott. Oder wenn wir daran denken, wie Jesus Tausende von Menschen versorgen musste in der Wildnis und seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie hatten nur wenige Brot und wenige Fische. Dann waren die Ressourcen der Jünger sowieso nicht ausreichend. Sie brauchten ein kreatives Wunder. Das hat Christus getan. Er hat Brot und Fisch vermehrt und damit seine, ja, seine schöpferische Autorität gezeigt. Gezeigt, wer er wirklich ist. Schöpferische Autorität. Wenn wir unser natürliches Leben sehen, wenn wir jetzt mal in den säkularen Bereich gucken, merken wir auch, dass unsere Ressourcen eigentlich nicht sicher sind. Wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Die geburtenstarken Jahrgänge werden in die Rente gehen. Die Versorgung in den Seniorenheimen wird nicht mehr ausreichen, um all die Menschen aufzunehmen. Die Krankenhäuser werden überfordert sein. Wir haben einen Fachkräftemangel. Das ganze System scheint irgendwie zu kollabieren. Unsere Zukunft ist nicht mehr sicher. Klimawandel, Corona, Finanzkrisen, die Ukraine-Krise, all diese Krisen. Eine Krise jagt die andere, zeigt uns, dass unsere Welt nicht sicher ist. Dass wir Vertrauen brauchen auf die Versorgung Gottes, der uns auch in schwierigen Zeiten durchtragen wird. Im Alten Testament, im Psalm 23, sagt David, Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Todestal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der gute Hirte bringt uns auch dadurch. Diese ganzen Botschaften stecken in diesem kurzen Text drin. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen, weil es ist sehr, sehr wichtig. Erstens, ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir die Stimme des lebendigen Gottes hören und Weisung von ihm empfangen. Zweitens, ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir Ja sagen zu diesem Auftrag und das Risiko, das Wagnis, das Abenteuer eingehen uns darauf einlassen. Drittens, dass uns klar ist, dass unsere Sicherheit nicht unser Eigenschutz ist, sondern dass der gute Hirte derjenige ist, der uns schützen wird. Wir brauchen den Schutz Gottes für den Auftrag, weil wir Widerstand bekommen werden. Viertens, wir werden die Versorgung von Gott bekommen. Die Ressourcen von uns werden niemals ausreichend für unser Leben oder für unseren Dienst. Wir brauchen die Ressourcen von Gott, um unseren Auftrag auszufüllen. Und fünftens, es dient alles dazu, dass Menschen in das Königreich Gottes kommen und Yeshua Hamashiach, Jesus Christus, den Sohn Gottes, erkennen. Über Paulus wird gesagt, dass Gott in seinem Herzen Christus offenbart hat. Ich möchte zurückgehen zum Anfang nochmal. Du kannst dich auf Gott verlassen, auf seinen Schutz und auf seine Versorgung, wenn du seinen Auftrag bekommen hast und wenn du seine Wege gehst. Dann wird er mit dir sein, er wird dich segnen, er wird der gute Hirte sein, der wird der Versorger sein. Der gute Hirte hat geschützt und der gute Hirte hat auch an stille Wasser und auf saftige Auen geführt. Wenn du aber deinen eigenen Weg gehst, vielleicht sogar den Weg der Sünde, wird Gott Sünde niemals segnen. Gott segnet keine Sünde. Gott wird dich nicht in deinen falschen Wegen bestärken. Er wird dir raushelfen, wenn du raus möchtest, wenn du umkehren möchtest, aber er wird dich nicht segnen. Du hast vielleicht genug Ressourcen noch, um in die Sünde hineinzugehen, weil Gott dich mit allem ausgerüstet hat, wie der verlorene Sohn, der vom Vater weggegangen ist. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo deine Ressourcen am Ende sind und wo Gott dich nicht segnen wird, wo du umkehren musst zu ihm. Wenn du auf einem falschen Weg bist, wenn du einen Weg gehst, den Christus dir nicht gesagt hat und der vielleicht von Sünde durchdrungen ist, dann kehre um von diesem falschen Weg. Weil die Gesellschaft, die, besonders die westliche Welt im Moment, geht einen falschen Weg der Sünde. Und wenn wir diesen Weg mitgehen, sind wir auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Und ich wünsche dir, dass du von diesem breiten Weg runterkommst und auf den schmalen Weg, den Christus dir zeigen wird. Wenn wir diese Dinge, die wir heute gehört haben, beherzigen und in unser Herzen verwurzeln und wissen, wir sind beauftragt von Gott, er ist unser Schutz und er ist auch unsere Versorgung und wir dürfen kühn ein Leben des Abenteuers leben, damit unser Leben reich werden. Und wir werden gute Frucht bringen, weil wir bereiten, so sagt es der Epheserbrief, wir wandeln, so sagt es der Epheserbrief in Kapitel 2, in vorbereiteten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass unser Leben Frucht bringt und dass wir in den Wegen Gottes wandeln. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag, einen guten Start in die kommende Woche und wir bis zum nächsten Podcast ein herzliches Shalom.